0: Ao seu irmão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Estão lembrando que durante esse mês de outubro, mês do Rosário, nós fazemos o ofício do Rosário todos os dias, quer dizer a recitação, a oração do Santo Terço diante do Santíssimo Sacramento exposto. Sábados e Domingos às 18h30, seis e meia da tarde, e de segunda a sexta-feira às 5h45 da tarde. Ainda hoje ou no início da semana, nós daremos as informações pertinentes à festa dos santos que ocorrerá no dia 4 de novembro, sábado, pela tarde. Caros católicos, em nossos últimos uh, sermões, falamos de como cada um de nós é necessariamente movido por um amor dominante que é princípio de nossa vida, que é o motor de tudo em nossa vida e de como esse amor dominante deve ser o amor a Nosso Senhor Jesus Cristo Eucarístico. Falamos de como esse amor é o ponto de partida de todas as nossas obras. Falamos também como devemos fazer para colocar o amor a Nosso Senhor Jesus Cristo Eucarístico como princípio de nossa vida. Devemos, porém, saber também que o amor, além de princípio, deve ser o centro e o fim, a finalidade de nossa vida. Nós continuaremos, então, nesse propósito, seguindo São Pedro Julião Eymar, por assim dizer, o doutor da Eucaristia. Com efeito, caros católicos, em nossa vida, não basta que esse amor seja o princípio de nossa vida. Ele precisa ser também o centro dela, precisa ser o centro de nossa vida. O amor tende, com o passar do tempo, com as lutas, a se desgastar, a perder a coragem, a ferir-se. O amor, então, para se manter, se restaurar e aumentar, precisa de um centro. Nesse centro, em meio a todos os acontecimentos da vida, o amor encontra a felicidade, ele repousa, coloca ali todas as afeições e desejos. Nesse centro está a sua delícia, o centro no qual permanece sempre e faz todas as coisas o centro do amor é onde permanecemos ao viver a criança por exemplo permanece no amor da mãe como o seu centro no amor que a mãe tem por ele no amor que ele tem que a criança tem pela mãe encontra aí o centro para fazer tudo, para restaurar as suas forças para curar as suas feridas o amigo encontra o seu centro na afeição do amigo, o avarento por sua vez em seus tesouros o sábio na ciência o soldado na glória do combate portanto cada um tem um centro de vida onde repousa e encontra a sua felicidade onde pretende encontrar a sua felicidade Onde concentra todos os trabalhos, bem como todas as afeições e desejos. Nós devemos então nos perguntar: qual será o verdadeiro centro do cristão? Um centro humano não lhe pode bastar. O homem necessita de um centro infinito, como infinitos são, no fundo, os desejos de seu coração. Cada um de nós, caros católicos, necessita de um centro sempre vivo e acessível. De outra maneira, seríamos nós como órfãos e exilados. Cada um de nós precisamos, além de um centro vivo e acessível, de um centro que seja sempre reparador para alimentar em nós o fogo desse amor, conservando a ação dele. Cada um de nós precisa de um centro perfeito, que nos aperfeiçoe, que satisfaça todas as necessidades do nosso ser, que seja a vida do nosso espírito, que seja a lembrança feliz da memória, o soberano objeto da vontade, que seja a felicidade do nosso coração e até do nosso corpo. O centro é tudo isso. E se o homem encontra então esse centro Onde está a sua felicidade Já não vai procurar outro O homem precisa de um centro que seja permanente Sempre acessível Sempre à disposição Que seja pessoal Que seja dedicado a ele sem divisão Um centro perfeito Um centro reparador Seus cansaços, feridas Restaurador de suas forças E caros católicos esse centro só pode ser Jesus, não existe outra possibilidade. Se não colocamos nosso Senhor Jesus Cristo como centro de nossa vida, do nosso amor, seremos, ao final das contas, sempre tristes ao longo de nossa vida. Podemos ter lampejos de alegrias, mas a nossa vida como um todo será uma vida, no fundo, de tristeza se não colocarmos Jesus Cristo como centro de nossa vida. Com efeito, a razão pela qual existem mesmo tantas pessoas piedosas, tristes, desanimadas no trabalho das virtudes, é porque, de alguma forma, colocam Alguma virtude como o seu centro, algo bom, necessário, mas que não é o suficiente. Colocam, por exemplo, a humildade, a obediência, ou a castidade, ou a penitência, ou a oração como centro, fazendo dessas coisas boas, excelentes. O centro sendo que são apenas meios para permanecermos no centro. Muitas vezes nós procuramos repousar nos dons de Cristo e não em Cristo Ele mesmo. Esses dons, esses meios, essas virtudes, todas as virtudes são necessárias, boas, excelentes. Mas o centro deve ser, caros católicos, nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso é meio para ir permanecermos nesse centro e nos aprofundarmos nele. De fato, Nosso Senhor nos ordena que façamos morada nele. É a nossa pátria, é o nosso centro. Assim diz Nosso Senhor, como o Pai me amou, assim eu vos amei. Permanecei no meu amor. Ora, que é esse amor? É Ele mesmo? Nosso Senhor diz ainda, como os ramos não podem por si mesmos dar fruto, se não permanecerem unidos à videira, assim também vós não podereis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. O que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nossa Senhor é a videira, nós os ramos, Ele é o nosso centro. Jesus Cristo é o centro de operação do cristão das suas ações. Quem age fora desse divino centro se paralisa, está exposto a desviar-se e a fazer do amor próprio ou do amor ao mundo o seu centro de vida, procurando aí a felicidade, o repouso, a restauração das suas forças e não encontrando o sinal que permite reconhecermos se nossa alma permanece em nosso Senhor nosso centro, esse sinal é Ele mesmo que nos dá. Onde está o vosso tesouro, está também o vosso coração. E esse amor a Jesus Cristo, o amor dEle por nós e nosso amor a Ele, é não só um centro para as nossas ações, mas também um centro de sociedade, de convívio com Ele. Deus é caridade, diz São João, e quem permanece na caridade permanece em Deus e Deus nele. E aí nós chegamos então, caros católicos, a uma questão vital: em que estado de Jesus Cristo devemos colocá-lo como nosso centro? Eis a questão vital. De fato, não se deve colocar o centro de vida num dos estados passados da vida de Jesus. O amor, com efeito, não vive do passado, mas do presente. O passado pode ser objeto de seu culto, de seu reconhecimento, de suas virtudes, de sua reflexão, mas o amor vai ainda mais longe. Por exemplo, Santa Maria Madalena não se contenta em ver os anjos, o túmulo glorioso de Jesus ela quer ver o seu bom mestre vivo, como os apóstolos também o querem. O mesmo anjo não repreende as piedosas mulheres que permaneciam no túmulo, porque buscais entre os mortos o que está vivo, ide e anunciai sua ressurreição aos discípulos. Assim, podemos dizer a nós mesmos e a cada uma piedosa, por que desejais permanecer no estábulo de Belém, na casa de Nazaré, no próprio Calvário que seja? Jesus não está mais ali. Por ali somente passou. Honrai sua passagem, bendizei as virtudes que seu amor ali praticou, mas ide mais longe, buscai a ele mesmo, como está agora. Eis o grande erro... <coughs> de algumas pessoas piedosas, deter-se demasiadamente nos mistérios passados sem chegar jamais a Jesus Cristo presente. Ora, onde está Jesus Cristo para que possamos viver com Ele e nele permanecer? Caros católicos, Jesus Cristo está no céu, para aqueles que já se salvaram, e Ele está no Santíssimo Sacramento, para nós que ainda estamos nessa terra. Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, deve ser então o nosso centro no seu estado eucarístico, é como ele está aqui e agora. Não é evidentemente que não devemos meditar sobre a encarnação, sobre a vida em Nazaré, Não é que não devamos meditar sobre cada passo da vida pública de Nosso Senhor, sobre a Sua paixão e morte, depois dos 40 dias antes da ascensão, mas devemos meditar tudo isso sempre ordenando para Nosso Senhor como Ele está agora, como Ele é agora, o Santíssimo Sacramento do Altar. A Divina Eucaristia, eis onde Nosso Senhor está, com todo o Seu amor infinito por nós. E é um centro divino e humano, como sabemos, Nosso Senhor é Deus e homem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Nosso Senhor na Eucaristia, Nosso Senhor Eucarístico é um centro vivo, atual, pessoal, sempre à nossa disposição, dedicado a cada um de nós exclusivamente Poderíamos nós ter um centro de amor mais santo e mais amável? É verdadeiramente impossível. A Divina Eucaristia é o céu já na terra, tanto quanto possível. O Senhor diz, eis que eu vou criar céus novos e uma nova terra. E ainda eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. E ele mesmo será o Deus com eles. Portanto, não é nem mesmo no céu que a nossa alma deve buscar Jesus agora, mas no Santíssimo Sacramento. Como fazer, caros católicos, da Santíssima Eucaristia o nosso centro de vida? Sabendo encontrar nela Jesus Cristo com todos os mistérios de sua vida, sua vida oculta na infância até os seus 30 anos, com todos os mistérios de sua vida pública, com todos os mistérios de sua vida crucificada, de sua vida ressuscitada, com o aniquilamento de sua encarnação, a pobreza de seu nascimento, a humildade da sua vida escondida, a bondade de sua vida pública, seu amor na cruz. Quando nós soubermos, então, achar assim a Nosso Senhor Jesus Cristo, na Eucaristia, nós gozaremos simultaneamente de todos os seus bens, e nós teremos aí como que um foco a partir do qual teremos força o suficiente, a partir do qual nosso amor será alimentado, restaurado, aumentado cada vez mais. A Eucaristia, como diz o salmista, é o memorial vivo de todas as maravilhas do Senhor. Assim como no céu os santos tudo vem em Deus, na visão beatífica, assim o discípulo de Cristo tudo verá aqui na terra em Jesus Cristo Eucarístico e nos diz São Pedro Julião Eymar a quem seguimos que o segredo para chegar mais rapidamente a esse centro Eucarístico da nossa vida é fazer de Jesus no Santíssimo Sacramento durante algum tempo o objeto habitual do exercício da presença de Deus. É fazer de Jesus no Santíssimo Sacramento o motivo dominante das nossas intenções, o tema da nossa meditação, o afeto do nosso coração, o objeto de todas as virtudes. E diz o santo que se a gente procurar ser bastante generoso nessa busca chegaremos a tornar natural a lembrança da adorável Eucaristia, a pensar nela com tanta ou mais facilidade do que em qualquer outro objeto. O Santíssimo Sacramento vai se tornar o atrativo de nossa devoção, da nossa vida. A uma alma simples e fervorosa bastarão oito dias, nos diz o Santo, para adquirir esse espírito eucarístico. E se nós ainda temos dificuldades e é possível que levemos um mês, um ano, a vida toda, vale a pena procurarmos colocar verdadeiramente Nosso Senhor Eucarístico como o centro de nossa vida. O amor... A Jesus Cristo Eucarístico deve ser, então, o nosso centro permanente e pessoal de fácil acesso e que está sempre à nossa disposição. Um centro que nos é verdadeiramente dedicado, como se não houvesse mais ninguém a se beneficiar dele. Nosso Senhor quer isso. Ele mesmo não se satisfez de estar pessoalmente no céu, ou de viver em nós com a Santíssima Trindade pela graça mas quis morar permanentemente conosco no tabernáculo, no sacrário vir a nós pelo sacramento da comunhão e assim nós o recebemos nós o visitamos, nós lhe falamos sem que os outros ao fazer o mesmo limitem a nossa intimidade total com o Nosso Senhor Jesus Cristo. Caros católicos, nós necessariamente precisamos de um centro, um centro reparador, onde podemos refazernos, reparar as nossas forças debilitadas pelas lutas da vida, que como diz São Paulo na epístola de hoje, não é simplesmente contra os homens mundanos, carnais, mas... Contra os demônios, os espíritos das trevas, precisamos necessariamente de um centro para consolar-nos, para pensar nas nossas feridas, e então curá-las e para nos armarmos de nova coragem, de novo ânimo. Jesus Cristo na Eucaristia é esse centro reparador. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos. E eu vos aliviarei, ao Senhor mesmo diz. A vida do cristão, caros católicos, é um tempo de combate. Vim trazer não a paz, mas a espada, diz o nosso Salvador. Necessitamos, portanto, também de repouso e alimento. E é o que achamos na Eucaristia, aos pés de Jesus Cristo e na manducação desse pão da vida, o próprio Cristo. Em corpo, sangue, alma e divindade, realmente e substancialmente. Claro que pode haver momentos em nossa vida em que nos encontramos impossibilitados, sem culpa nossa, de visitarmos Nosso Senhor na Eucaristia, de virmos à missa, de receber a comunhão. Mas se procuramos colocar Nosso Senhor Eucarístico como centro, manteremos essa união com Ele, permaneceremos nele. E assim então dizia Santo Agostinho, quem quer viver tem onde viva, e tem de onde viva, aproxime-se, acredite, incorpore-se para ser vivificado. Nós podemos então explicitar ainda mais, quem quer viver tem onde viva, de Nosso Senhor Jesus Cristo Eucarístico? Tem de onde viva de Nosso Senhor Eucarístico? Aproximemo-nos, caros católicos, claro, com boas disposições e incorporemo-nos a Nosso Senhor Jesus Cristo para termos a vida em plenitude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.